0: In deze podcast ga ik je alles vertellen over een nieuwe skill die ik deze maand heb geleerd. Ik ben namelijk naar Egypte gegaan om daar te leren duiken. En ik ga je een kijkje geven in zowel mijn hoofd als wat ik in de praktijk deed om dit optimaal te kunnen leren. Ik zeg niet per se dat jij ook moet leren duiken. Alleen weet ik ook aan de andere kant dat we heel weinig nieuwe dingen aan het leren zijn. We doen wat we altijd deden en krijgen daarmee ook de resultaten die we altijd kregen. En Ik ben juist groot fan van nieuwe dingen gaan leren, uitdagingen opzoeken. En dat zou ook vooral de insteek zijn van deze podcast. Dus ik ga je niet praktisch leren hoe je moet duiken, maar wel met welke mindset jij nieuwe dingen kan leren, zodat je dat zo snel en zo goed mogelijk gaat doen. Dus als je hier meer over wil weten, luister dan vooral naar deze podcast. Een paar maanden geleden kreeg ik van mijn vriend de uitnodiging om mee te gaan duiken. Hij zou ergens in november, december met een aantal vrienden gaan duiken. En die groep bestond uit uh, twee koppeltjes. Hij en zijn beste vriend. En had een prachtig beeld waarschijnlijk in zijn hoofd. Waarin wij samen aan het duiken waren. Misschien wel hand in hand. Of in ieder geval dat we dat samen konden beleven. Dus vanuit die overtuiging vroeg hij, joh, heb jij zin om ook mee te gaan? Niet wetende dat ik een heel ander beeld bij Duiken had waarschijnlijk dan dat hij dat had. Vroeger was ik groot fan van alle James Bond films. En uh, als je die ook kent, dan zie je ook vaak dat dat gigantisch mis kan gaan. Uh, maar ook uh, van verhalen, denk ik, van de media, van andere mensen, maar ook de overtuiging van mijn ouders. En mijn moeder die vond duiken gevaarlijk, niet zo leuk en ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld in mijn overtuiging over duiken. Dus je kan je ook wel voorstellen wat mijn reactie denk ik was. Ik heb hem een klein beetje voor deze podcast uitvergroot. Uh, dat was niet mijn reactie, maar dat was wel wat er door mijn hoofd ging. Hij vroeg of ik mee ging duiken en ik had zoiets van, oh nee, dat ga ik echt niet doen. Duiken is echt levensgevaarlijk. En kijk, weet je wat het is? Ik ben best wel gelukkig op dit moment. En waarom zou ik dan dingen doen die op zich wel leuk zouden kunnen zijn, maar waarbij ik dus mijn leven ga riskeren? Of waarbij ik mij dusdanig ongemakkelijk ga voelen dat ik mogelijk niet eens meer kan genieten van het hele duiken. En daarnaast heb ik een bedrijf te runnen. Ik uh, wil lekker aan de slag. Ik wil gaan werken. Dus weet je wat, schat? Ga jij maar lekker duiken. Ik blijf wel hier en dan mag je me er alles over vertellen op het moment dat je weer terug bent. Ik denk dat daar zeker wel een stukje reptiele brein om de hoek kwam kijken. En daar was ik me ook heel erg bewust van. Alleen zat ik zelf een beetje in dubio van, wil ik dit nu wel of niet aangaan? En wat is het stukje winst en wat is het stukje verlies daarin? Dus in de eerste instantie heb ik de uitnodiging volledig afgeslagen dacht ik van, joh, weet je wat, ga jij op vakantie? Ik ben dit jaar, om heel eerlijk te zijn, al vaker op reis geweest. Ik ben een maand naar Spanje geweest. Ik ben een maand naar Mexico geweest. We zijn samen naar Kroatië gegaan. Ik ben nog een dagje naar uh, Stuttgart geweest, waar ik hem ook heb uh, ontmoet. Of ontmoet is misschien een beetje een verkeerd woord, maar hij was op een lange roadtrip en hij heeft mij daar toen opgepikt. Dus qua vakantie dacht ik, nou, misschien uh, is het wel even mooi geweest. Toen hebben we het er een tijdje weer even niet over gehad. En het kwam zo nu en dan wel eens op. Ook omdat hij met zijn vrienden zou gaan. Dat zij het erover hadden. En dat ze ook vroegen aan mij van joh ga je mee. En dat zette mij wel aan het denken. Langzaamaan koelde mijn reptiele brein wat af. En dacht ik nou weet je wat. Ik uh, heb een goede deal. Ik ga dan wel mee op vakantie. Ik ga wel mee dan uh, naar Egypte waar ze naartoe zouden gaan. Maar ja dan ga ik gewoon niet duiken. Dan ga ik wel uh, op de boot liggen. Lekker een beetje zonnen. Of ik ga daar naar de gym. Of ik ga daar een boekje lezen. Of misschien kan ik daar zelfs werken. Achteraf gezien is het heel goed dat ik dat plan niet heb gemaakt. Want de wifi in Egypte was echt verschrikkelijk, maar goed. Uh, dat was een soort van onderhandeling die ik toen had gemaakt. Ik dacht, oké, okay, dan kies ik ervoor om dat te gaan doen. Dus ik had die week in ieder geval in mijn agenda vrij geboekt. Of eigenlijk een paar dagen in de eerste instantie. Het ging nog wel in kleinere stapjes. Ik dacht, zij gingen van dinsdag tot dinsdag. Ik dacht, dan kom ik gewoon op zaterdag en dan vlieg ik met ze mee terug. Alleen, er gingen niet zo heel erg veel vluchten naartoe. Dus uiteindelijk besloot ik ook met de tijd die het kost om te reizen. Je bent er zo een dag mee bezig. Laat ik dan maar gewoon die volle acht dagen gaan. Ik heb toen nog met wat mensen erover gepraat. En dat is ook het mooie als je bepaalde plannen met mensen gaat overleggen. De mensen die het nog nooit hebben gedaan en dezelfde angsten hebben. Die praten volledig met je mee. Maar de mensen die het wel al hebben gedaan. Die proberen je juist omhoog te praten. Dus toen ik daar bijvoorbeeld met mijn zusje over sprak. Of met een vriendin die ervaring hadden met duiken. Die zeiden, joh iets moet je echt gaan doen. Het is echt super gaaf. Maar wanneer ik erover sprak met mensen die duiken ook spannend vonden en het nou ja, misschien één keer hadden gedaan, opgegeven hadden of überhaupt nooit hadden gedaan, die praten volledig mee met mijn angstbrein. Nee, inderdaad, nee, ik zou het ook inderdaad niet doen. Super oncomfortabel, ongemakkelijk, ga maar lekker gewoon zonnen of doe het helemaal niet. En hier zit meteen ook een hele belangrijke les in, dat op het moment dat je op een bepaalde manier komt opdagen, je komt opdagen vanuit angst en je bent samen met angstige mensen, dan gaat dat elkaar versterken. Maar als jij met krachtige mensen bent, dan kunnen ze juist jou daaruit helpen of helpen om dat te overwinnen. En uiteindelijk heb ik ook besloten daarom om te luisteren naar die krachtigere mensen. De mensen die ervaring hadden en een positieve ervaring ermee, om er toch mee aan de slag te gaan. Dus uiteindelijk uh, had ik dat best wel last minute gedaan... Uh, ...de groep had al geboekt en ik heb uiteindelijk toen naar de reisbureau gebeld... ...twee weken tevoren met uh, de mededeling of met de vraag van... ...joh, ik zou heel graag mee willen, kan dit nog en wat zijn alle mogelijkheden? Dus we hebben dat even samen doorgesproken en zij hadden mij aangeraden van... ...joh Isabel, jij gaat met die groep mee, jij kan alleen nog niet duiken, zij kunnen dit wel. Dus jij zou eerst even op les moeten... En over het algemeen duurt dat dus vier dagen. Maar ik had daar uh, zes dagen om te duiken. Of zes dagen in totaal, waarvan zij ook in ieder geval één rustdag zouden nemen. Ik zag het ook niet zitten om echt alle dagen te gaan duiken, want dat is best wel intensief voor de eerste keer. Dus ze hadden me aangeraden om dan thuis een online cursus te gaan doen. Dat zou mij ongeveer een dag kosten in totaal. En dan kon ik daar in één keer starten met het praktische gedeelte... Dat zou dan drie dagen duren en na die drie dagen kon ik met hen mee om vanaf de boot te gaan duiken. Mijn reptiele brein die vond daar wat van. Die had allerlei bezwaren rondom tijd en dan moet ik daar een hele dag aan gaan zitten. Dan moet ik iets nieuws gaan leren, ik moet daar weer volledig in komen. Ik heb de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gestudeerd over persoonlijke ontwikkeling, maar nooit over duiken bijvoorbeeld. Dus die had zoiets van, oh help, moet ik dit wel of niet gaan doen? En ik heb ervoor gekozen om het toch maar te gaan doen. Ik zei, is goed, we gaan het doen. En uh, start before you're ready. We zien wel hoe dit allemaal loopt. Dus ik heb die reis toen geboekt. Ook rondom uh, alle maatregelen moest ik nog wat dingen uh, regelen. Rondom formulieren invullen, et cetera, et cetera. Dat ook allemaal gedaan. Zodat ik in ieder geval rustig op reis kon gaan. Vervolgens heb ik uh, die online cursus heel braaf gevolgd. <laughs> ik, uh, die cursus die bestond uit een aantal video's. Een aantal quizvragen en een aantal toetsen. Volgens mij ben ik met 80 of 90 procent uiteindelijk geslaagd. merkte wel bij mezelf dat ik heel veel weerstand had om dat te leren. En achteraf gezien is dat ook heel erg logisch. Alleen toen dacht ik, ja, ik vind dit al helemaal niet leuk om te leren. Straks ga ik het duiken ook helemaal niet leuk vinden. En dan ben ik dit nu aan het leren. Maar waar doe ik dat dan voor? Nou, gelukkig heb ik het commitment gemaakt om uh, me, ja, me echt aan te committeren om dat langer te gaan doen. In plaats van dat je het eventjes probeert en er dan achter komt. Oh, ik vind het niet leuk en weer stopt. Dat kan je bijna vergelijken op het moment dat jij bijvoorbeeld het koude water in wil gaan en je gaat eerst met een teentje voelen of het wel of niet koud is. Je komt erachter dat het koud is en vervolgens stop je er weer mee. Dat is super zonde, want je hebt nog helemaal niet mogen proeven uh, van het eindresultaat. Dus ik heb toen doorgezet en er ook heel erg open-minded in gegaan. Want een psychologisch principe wat dan plaats gaat vinden bij de meeste mensen... is dat omdat je er heel veel moeite in hebt gestoken... dat je verwachtingen ook heel hoog zijn en dat het daarmee heel erg tegen kan vallen. Dus ik heb bewuste keuze gemaakt om er heel erg neutraal in te gaan... en om eigenlijk ook nog geen oordeel te, te vormen... op het moment dat ik nog in de leer zat. Want dan is het super moeilijk om te ervaren of het leuk is. Want op dat moment zit je nog veel in je hoofd. Dus ik heb die cursus afgerond met heel erg veel weerstand. Dat mogen jullie best wel weten... En uh, ik, om heel eerlijk te zijn, dus het net over stoppen met uitstellen. Uh, want ik had twee weken tevoren, had ik toen een vakantie geboekt. Toen ben ik meteen ben ik die online cursus gaan inplannen voor mezelf en gaan volgen. En toen kwam ik erachter de dag voordat ik op vakantie moest, dat er nog een eindtoets was die ik nog even moest doen. Dus die heb ik toen nog de avond tevoren gedaan, zodat alles geregeld was. En als ik daar aankwam, we ook direct konden gaan starten met de duiken. Nou, op dinsdag kwamen wij toen aan in Egypte. Een hele dag bezig geweest met reizen. S'avonds aangekomen in het hotel. Nog een hapje gegeten. En de volgende dag om 8 uur ochtends zouden we starten met de duikcursus. Dus ik kwam er ochtends aan en bleek dat ik privéles zou krijgen. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel erg fijn. Ik had al eerder op vakantie mensen gezien die Duikles volgden. En die zaten meestal in groepjes van tussen de twee, ah, vier, zes mensen, zoiets. En ik had mezelf gevisualiseerd, dus dat ik in een groep zou zitten. En toen werd mij verteld dat ik uh, in mijn eentje les had. En toen merkte ik bij mezelf van, nou dat dat geeft me wel heel erg veel ruimte Omdat ik mezelf mogelijk ook wel bezwaard zou voelen in de groep. Op het moment dat ik dan wat achter zou lopen. Of juist als je voorloopt, dat je dan weer tegengehouden kan worden. En mijn duikinstructeur, dat was uh, Said. En uh, die stond op uh, woensdagochtend voor mij klaar. En we gingen als eerste wat spullen bij elkaar verzamelen. Dus in het duiken heb je verschillende materialen die je nodig hebt. Uh, ik had een pak die ik uh, moest dragen. Schoenen die je dan daarbij draagt. Je krijgt een duikfles, die had hij volgens mij al klaargezet. Lood wat je om je middel draagt, omdat je anders uh, omhoog vliegt. <laughs> Een regulator die je kon aansluiten op je duikfles. Dan had ik nog een, een, ja, een, een extra onderdeel van mijn pak. Ik ben even de naam kwijt. Ik denk niet dat ze iets hier heel trots op gaat zijn. Maar die uh, duurde je eroverheen. Je vest. Daar kan je ook lucht eventueel in blazen. Daar stop je nog extra lood in. Uh, en daar kan je ook je reserve lucht uh, uh, regulator in stoppen. En mijn flippers. Nou, toen gingen we naar het zwembad. Ik had alle spullen in mijn kistje gedaan en daar moest ik een setup gaan doen. Dus dat betekende dat ik die duikfles neer moest zetten en uh, alles moest gaan voorbereiden dat ik in theorie gewoon zo het water in kon stappen. En een van de dingen die bij mij direct opkwamen, of opkwam was het imposter syndrome. En het imposter syndrome, voor de mensen die dat niet kennen, dat is het bedriegersyndroom. Dus ik had super netjes dat ik die cursus had ik gevolgd. En toen moest ik het in de praktijk gaan doen. En toen dacht ik: oh nee, strakjes, dan doe ik het. Allemaal fout. Ik heb wel dat examen gehaald. Maar dat was een meerkeuzetoets. Dus het zou heel goed zo kunnen zijn dat ik dat allemaal vergeten ben. Of dat ik dat helemaal niet kan. Of dat ik misschien wel hè, niet goed genoeg hiervoor ben. Strakjes ben ik die ene persoon die dan niet slaagt voor de cursus. En dan gaan zij allemaal bootduiken. En ze verwachten dat ik na drie dagen klaar ben en ready ben om mee te gaan. En dan kan ik dat helemaal niet. Nou, ik was al aan het nadenken over die worst case scenario... Gelukkig heb ik het een en ander aan mentale training gedaan. Dus ik kan dat heel goed loskoppelen van mezelf. Ik kan daar dan ook wel weer om lachen bij mezelf. En vervolgens weer in het moment zijn. Dus ik zag al die dingen en ik, ik raakte een klein beetje overweldigd En ik dacht, nou ja, het allerslechtste wat ik op dit moment kan doen is eigenlijk in mijn hoofd zitten. Want op het moment dat jij in je hoofd zit, dan sla jij alle informatie die jij toegereikt krijgt in het moment minder goed op. Of misschien wel helemaal niet goed op. Dus bij elke nieuwe skill die jij gaat leren... Het het enige wat jij kan doen is uit je hoofd blijven, want daardoor ga je alles beter opnemen. Dus zoiets was het een en ander aan het uitleggen en ik merkte dat ik soms in mijn hoofd schoot en ik haalde mezelf elke keer terug. En hierbij kwam dus al die mindset training heel erg goed van pas, zoals het mediteren, de ijsbaden, de spijkermatten, alles wat ik doe op het gebied van mindset om volledig in het moment te kunnen zijn. Dus we gingen zo samen die setup doen en ik merkte eigenlijk dat ik het wel heel goed opnam. En ondanks mijn angsten dat ik het nog heel erg goed kon herinneren van die cursus. Dus hij deed dat voor en ik deed hem na. En uh, we, we, ik herhaalde het nog een aantal keren en toen wist ik het ook echt wel goed vervolgens mocht ik dan dat duikpak aantrekken en uh, ik voelde me echt net een rollade erin. Maar dat is ook de bedoeling met de pak, ongeacht welk gewicht je hebt of welke lichaamssamenstelling je hebt. Dat pak dat moet echt wel een klein beetje strak zitten, zodat jij warm blijft in het water. En toen merkte ik ook dat mijn ego een beetje begon op te spelen. Die had zoiets van, ja maar hallo... Ik ben bezig met uh, Wim Hof trainingen, met de ijsbaden. Misschien heb ik zo'n pak helemaal niet nodig. Misschien ga ik gewoon lekker zonder pak zwemmen. En het is toch heel erg oncomfortabel. Dus ik begon daar een beetje tegen te vechten. En uiteindelijk heb ik mezelf toch maar in de pak gehesen. En zat uh, ik ook niet alleen in dat duikpak, maar moest ik ook mijn gear op hebben. Dus ik had die duikfles op mijn rug en ik had ook die flippers had ik aan. Ik weet niet of jullie de film hebben gezien van uh, Shaq in de Chocoladefabriek. Maar daar heb je die Oompa Loompa mannetjes. En die, ja, die lopen dan zo een beetje gek rond. Ik voelde me echt net een Oompa Loompa mannetje. En dat kwam denk ik voornamelijk door de combinatie van die flippers. Waardoor je niet zo heel lekker kan lopen. Als door al die kilo's die dan op je rug zitten. Nu kan ik behoorlijk wat kilo's tillen. Maar ik moet zeggen, dit was echt een hele andere beleving. Want je hebt niet alleen maar die duikfles op je rug. Maar je moet ook nog eens lood op je middel hebben. Um, dan heb je nog om je nek heb je je duikbril. Oh, die was ik vergeten te, te benoemen bij Allegier. Nou, die heb je dus ook nog, zodat je überhaupt nog wat kan zien onder water. En ja, ik merkte bij mezelf dat ik het er Spaans benauwd van kreeg. Ik heb zoveel spullen, ik wil dit allemaal niet aan. Ik wil gewoon lekker zwemmen. Hoe gaan we dit uh, fixen? En ik dacht ook, hoe kan dit in vredesnaam comfortabel zijn in het water om dit allemaal te doen? En dan moet je ook nog eens in het moment zijn om naar die vissen te kunnen kijken. Dus ik merkte bij mezelf, wat ik net al aangaf, je moet in het moment zijn. Ik wilde er oordeelloos naar kijken, dat was hoe ik wilde komen opdagen. En ik merkte dus dat het me niet altijd lukte om zo op te komen dagen. Maar doordat ik dat voornemen had, lukte het wel om weer terug te gaan in dat moment. Want ik opmerkte bij mezelf, hé, wacht. Ik ben alweer bezig dus met de toekomst, dat ik dit wel of niet leuk moet gaan vinden. Is nu helemaal niet van belang. Het enige wat ik nu hoef te doen is de skill onder de knie te krijgen. En dan kan ik later bepalen of ik dit wel of niet leuk vind. Dus ik ging weer terug naar het moment. En uh, dat maakte ook wel dat het een stukje makkelijker werd. Dus met mijn gear aan, ik voelde me als een oompa loompa. En het lukte me ook nog eens om een beetje om mezelf te lachen. ging ik het water in. En iets wat we gewoon in het begin gingen oefenen om er comfortabel mee te worden, is het ademen onder water. Uh, onder water kan je natuurlijk niet zomaar uh, ademen, daarom zijn we mens en geen vis. Uh, dus wat ze hebben, is je hebt een luchtfles op je rug, daar heb je een regulator aan en daardoor kan je dan ademen. En je hebt nog een reserve lucht, dat als er iets is met de uh, lucht van je buddy, dat je die lucht kan delen. Dus wat we in het begin gingen doen, is je stopt die regulator in je mond en dan ga je onder water en dan ga je maar eens gewoon ademhalen. De mensen die met mij één op één werken of wel eens een cursus met mij hebben gedaan, die weten dat ik helemaal geen fan ben van mondademhaling. Want mondademhaling, dat doe je meestal op het moment dat je gestrest bent. En dat is een hele grote wisselwerking tussen je mind en je body. Dus op het moment dat je dus een gestreste ademhaling hebt, dan ga je je ook gestrester voelen en vice versa. Dus hierin was het weer extra belangrijk dat ik dat volledig los van elkaar kon trekken. Dat ik kon zien van, hé, hey, ik voel me eigenlijk wat gestrester. Maar ja, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dat komt waarschijnlijk omdat ik A, onder water ben, B, iets nieuws aan het doen ben en C, een mondademhaling heb. Ik merkte ook wel eens dat ik dus geneigd was om door mijn neus te gaan ademen, omdat dat mijn comfortzone was. Dus het was heel goed dat we in het begin gingen wennen aan simpelweg ademen onder water. Maar het duiken leer je niet alleen maar om de skill onder de knie te krijgen. Zo'n 95% van je duiken is simpelweg adem onder water. Heel veel meer hoef je niet echt te doen. Alleen, op het moment dat je het leert, moet je natuurlijk ook weten wat je moet doen op het moment dat het misgaat. Zodat als jij 30 meter onder water zit en er gebeurt iets dat jij dat goed kan oplossen. Bij duiken is het namelijk zo, tot 18 meter kan je nog wel veilig omhoog zwemmen... Maar daaronder kan je niet plotseling omhoog. En dat heeft te maken met dat er vorming uh, is van uh, belletjes in je aderen op het moment dat je dat dan te snel gaat doen. En je dan een hartstilstand kan krijgen. Of als je te snel naar boven zwemt, dat door het drukverschil dat je longen gaan klappen. En dat uh, hield natuurlijk niet mee aan mijn overtuiging dat duikenlevens levensgevaarlijk is. Maar daarom is het extra belangrijk dat jij enerzijds rustig kan blijven als er iets gebeurt. En anderzijds dat natuurlijk kan fixen. Dus de dingen waarmee we, waarmee we hebben geoefend is, wat gebeurt er nou op het moment dat er iets is met je bril? Dat er water inloopt of dat je bril gewoon helemaal stuk is? Dan zou het heel erg zonde zijn als je daardoor door je buddy naar boven gebracht moet worden, terwijl het te fixen is. ander probleem wat zich bij duiken kan opdoen, is dat je geen lucht meer hebt of dat er iets mis is met je luchttank en dat je dus je lucht moet delen. Wat daarvoor dus belangrijk is, is dat je je eigen lucht... Uh, uit je mond gaat halen en dan bij je buddy die lucht tot je gaat nemen. Maar ik kan je vertellen, dat voelt behoorlijk onnatuurlijk om, als je onder water bent, om dan de enige toevoer die je hebt aan leven, om die even los te laten en dan van iemand anders die lucht te gaan pakken. Erop vertrouwende dat dat maar gewoon goed komt. Maar van alle skills die ik leerde, moet ik zeggen dat dat nog de meest comfortabele skill was. Dat ging eigenlijk heel erg goed om die lucht op die manier te delen. Dus wat ik dan moest doen is uh, dat we samen onder water waren met mijn uh, instructeur. Dat ik dan uh, naar hem moest gebaren alsof ik geen lucht meer had. En dan gingen wij uh, onze lucht samen delen. Dan pakte hij mijn hand vast zodat we goed oogcontact hadden. Zodat hij mij kon zien. Dan gaf hij zijn reservelucht aan mij. En dan moest ik weer een signaal geven dat het allemaal oké okay was. Dan kom ik meteen op een heel belangrijk punt uh, in het duiken, maar ook in het dagelijkse leven, hoe belangrijk goede communicatie dus is. In het duiken zijn er algemene afspraken over hoe je met elkaar communiceert. Bijvoorbeeld als je geen lucht meer hebt, daar is een universeel signaal voor. Of dat het wel of niet oké okay gaat, dat het wel of niet lukt om je oren te klaren als je aan het afdalen bent onder water. Wat gebaren zijn voor omhoog gaan, omlaag gaan. Waar ik vooral in de war mee was, was dat het signaal voor het gaat allemaal oké, okay, wat wij in het dagelijkse leven vaak gebruiken, hetzelfde signaal in duiken is als laten we omhoog gaan. Dus elke keer als ik wilde zeggen het gaat goed met mij, gebaarde ik eigenlijk, kom, laten we omhoog gaan. Maar verder lukt het me heel goed om uh, al die gebaren natuurlijk te hanteren. Wat daarin ook heel erg belangrijk is in het duiken, denk ik, is dat je bepaalde dingen met elkaar communiceert. Maar dat je dus niet kan vragen waarom. Dus je hebt hele beperkte communicatie. Je kan zeggen we gaan naar links, we gaan naar rechts, we gaan omhoog, we gaan naar beneden, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Je kan niet uitgebreid gaan vragen, oh maar waarom dan? En wat zit daar dan achter? Je moet gewoon dan maar accepteren wat er wordt verteld. Je bent maar gewoon mee en boven kan je al je vragen stellen. Dus waar je reptielenbrein normaal gesproken geneigd is om te vechten, te vluchten of te bevriezen zal je dat nu wel moeten loslaten en kan je alleen achteraf gezien om feedback vragen. En daarin merkte ik bij mezelf dus, ik probeer dat al steeds meer los te laten, maar soms nog wel dat ik heel erg snel dingen wil weten waarom. Dat ik het allemaal moet begrijpen voordat ik het idee heb dat ik het goed kan toepassen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Je kan bepaalde dingen echt wel makkelijk doen zonder dat je enige benul hebt waarom. En achteraf gezien denk je, ah ja, daarom deed ik dat. Dus dat was voor mij een hele belangrijke in die communicatie. En ik merkte een klein beetje aan het afdalen. En uh, ik ben best wel gepassioneerd over het praten over al deze inzichten. Ik had ook al op uh, sociale media gedeeld van... joh, hey Jongens, ik ben hier aan het duiken. Zal ik hier een podcast over maken? En volgens mij dat 95% zei... Yes, dat moet je doen. Dus ik zit hier ook met een big smile op mijn gezicht... terwijl ik dit verhaal vertel. Omdat enerzijds al die herinneringen natuurlijk naar boven komen. Anderzijds zie ik natuurlijk voor me hoe jij dit aan het luisteren bent. Misschien in de auto, misschien thuis... En daarmee heel veel waarde gaat halen. En anderzijds dat ik het ook belangrijk vind om dit soort dingen te delen. Wat ik ook al aangaf in het intro. Niet zozeer dat je ook moet gaan duiken. Maar dat je ook nieuwe dingen gaat leren. En daar super excited over raakt. In plaats van alleen maar gefrustreerd. Dus het delen van die lucht. Dat ging uh, uiteindelijk best wel goed. Waar mijn grootste uitdaging dus lag. Was het afzetten van het masker. De eerste dag leerde ik duiken in het zwembad en dat zwembad heeft verschillende dieptes. Dus we stapten erin op zo'n 1,40 meter en dan kan je heel goed staan. Dan was een ander gedeelte van het zwembad was 1,85 meter uit mijn hoofd of 1,90 meter. Dus daar kon ik niet meer staan, uh, maar daar kan je nog wel snel omhoog als je zou willen. En er was een ander gedeelte dat was echt uh, 3,5 meter diep volgens mij, 4 meter diep. En dat was dan meer voor het oefenen met het klaren van je oren, een rondje zwemmen, et cetera. Dus wij gingen in dat ondiepe gedeelte van ongeveer 1,80 meter. Dus, gingen we oefenen met mijn bril laten vollopen met water. Of een beetje laten vollopen met water. Om die vervolgens weer te kunnen legen. Dus wat je dan moet doen, is dat je een beetje water in je bril laat lopen. Je moet vooral rustig blijven ademen. Dan kijk je omhoog en dan moet je door je neus ademen... en dan adem je als het ware dat water weer uit je bril. Nou, ik kan je vertellen op het moment dat er water in je bril komt bij je ogen... dat is je enige oriëntatiepunt onder water... Uh, is niet heel erg comfortabel. Dus mijn eerste reactie was <tie> toen ik dat moest doen, die oefening... Uh, omhoog zwemmen. En dat was ook hetgeen wat ik deed. Dus uh, ik liet een klein beetje water in mijn bril lopen... en ik moest hem eigenlijk gaan klaren... Dat lukte, of hoe dat heet, was, ik weet niet of dat klaar heet trouwens, met uh, het water uit je bril krijgen. Maar dat maakt ook niet uit. Ik zwom omhoog. Ik uh, was 100% aan het vluchten op dat moment. Mijn reptilusbrein die zei, nope, dit gaan we niet doen. Doei, we gaan uh, omhoog, uh, bekijk het allemaal maar. En ik moest dus een klein beetje lachen om mezelf, want ik wist wat ik aan het doen was. <laughs> dus mijn instructeur die kwam ook omhoog. Die zei, gaat het allemaal goed? Ik zei, ja, het gaat allemaal goed. Ik was even aan de haal gaan met mijn angstbrein. Kom, we gaan het nog een keer doen. Dus de volgende keer merkte ik weer diezelfde reactie en het lukte mij heel goed nu om beneden te blijven. Dus ik liet water in mijn bril lopen en later gingen we die oefening steeds een leveltje verder doen. Dus een andere skill die we hebben geoefend is om die bril volledig af te zetten. Ook weer wat oncomfortabeler, maar omdat ik nu wel wist welk gevoel er zou komen, namelijk het gevoel van vluchten en hoe ik dat gevoel moest onderdrukken, lukte het me om die skill veel sneller te leren. En op een van de laatste dagen moest ik zelfs ook een rondje zwemmen door het zwembad. Zonder bril. En ik heb niet mijn ogen open gedaan onder water. Ik had gelukkig wel de begeleiding dus van mijn instructeur. Dat ik niet tegen de rand aanswom. En dat viel me eigenlijk ook heel erg mee. Ik had verwacht dat ik dat heel spannend zou vinden. Maar omdat ik dat reptiele brein kon onderdrukken. Was het gewoon een kwestie van in het moment blijven. Vertrouwen op de skills die ik had. En ik zette die bril op. Ik blies er lucht in. En eigenlijk na de eerste keer blazen was al het water al uit mijn bril. En gewoon van mij daarin in de duiken was geworden om het gewoon twee keer te doen voor de zekerheid. In het zwembad valt het nog wel mee. Maar in de zee kan ik je vertellen dat het echt heel vervelend is als er nog iets van zout water in je ogen zit. Nu heb ik ook nog eens die spierziekte... En die spierziekte die zorgt ervoor dat als ik het een beetje koud heb of als ik spanning heb en ik span mijn spieren aan, dat ze eerder geneigd zijn om te blijven staan dan bij mensen die dat niet hebben. Dus dat ik in de kramp schiet. En ik merkte dat met name dus in mijn ogen dat ik daar last van had. Dat als ik die bril af moest zetten in het water en weer op moest doen en dan moest klagen dat ik best wel veel spanning toch opbouwde in mijn gezicht, waardoor ik mijn ogen niet meteen goed open kreeg. En het was dus extra belangrijk om dan rustig te blijven, om dat dus onder controle te krijgen. En een ander ding met kramp is dat je door het flipperen ook wel kramp kan krijgen in je kuiten. En dat gebeurt met name in mijn optiek dus als je techniek niet goed is. Dus het flipperen zou eigenlijk vanuit je heup moeten komen. Maar de neiging is dat het vanuit je enkels komt en vanuit je kuiten. Dus voor mij was het ook directe feedback op momenten dat ik kramp had in mijn kuiten... dat ik geen goede techniek had. Dus ik leerde wel in de les om aan te geven als ik kramp had... Dat je buddy dan uh, je kuiten kon losmasseren. Dat was best wel gek om dat te oefenen, kan ik je vertellen. Maar ik dacht bij mezelf van, hé, hey, ik ken dit al heel erg goed van mezelf. Ik raak niet per se in paniek als ik kramp heb. Misschien moet ik het juist niet aangeven. Gewoon mijn spieren zelf ontspannen. En is het een feedback voor mijn techniek dat ik die meer uit mijn heupen moest gaan halen. Dus uh, mijn instructeur die uh, wist dit niet. Uh, heb, ik heb dat dus anders gedaan op die manier. Omdat ik wilde kijken wat dat met mijn lijf deed. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. Dus zodoende heb ik die skills voor mezelf geoefend. Dat op het moment dat het dus mis zou gaan onder water. En daarom heb je dus die les. Uh, weet je in ieder geval dat je de skills hebt om dat zo goed mogelijk op te vangen. En is duiken daardoor relatief veilig op het moment dat je geen hele stomme dingen doet. In de ochtend waren we dus bezig geweest met het oefenen van skills in het zwembad. Om uiteindelijk de zee in te gaan. Dus de cursus bestaat uit vier duik in totaal in de zee. En ik denk om me nabij twee uh, duiken in het zwembad om die skills te oefenen. En dat bestond ook nog uit een zwembadtest. Maar die heb ik op de tweede dag gedaan. En uh, ik snap die volgorde eigenlijk niet zo heel erg goed. Want bij de zwembadtest moet je gaan kijken of jij 10 minuten lang kan drijven. Zonder dus enige hulpmiddelen. En of jij een x aantal meter kan zwemmen. Bij mij kwam het neer op 15 baantjes zwemmen. Maar ik snap het dus niet zo goed dat ik dat pas op dag 2 moet doen in plaats van op dag 1. Want het lijkt mij een soort van selectietest om überhaupt te mogen duiken. Maar goed, ik ging in de middag dus de zee in. Ik was helemaal bepakt en bezakt. Vanaf het duikresort konden we gewoon naar de zee toelopen. Dat was denk ik een metertje of 200, 300 max. En dan namen we een kar mee en daar zetten we alle zware spullen op. En dan kleden we ons op het strand aan en dan liepen we zo als twee oompa loompa's die zee in. En anders dan in het zwembad, bij de zee krijg je gewoon steeds meer diepte naarmate je natuurlijk verder in de zee komt. Maar er waren ook best wel wat andere mensen die daar aan het zwemmen waren. En ik merkte dat ik dat oncomfortabel vond. Niet zozeer dat zij er waren, maar ik wilde ze ook niet raken en ik wilde ze geen bij doen en ik wilde ze daarin niet tot last zijn. Dus wat we deden was dat we een stukje de zee inliepen. Dat we ons daarna omdraaiden, dat we op onze rug een stukje nog verder zwommen en dan daalden we af. En het gave was van het duiken in Egypte, dat we aan de Rode Zee zaten. En dat is wel een van de mooiste plekken om te duiken. Dus op het moment dat wij nu een duik in de zee deden, kon je meteen al hele mooie dingen zien. Ik hoorde van sommige mensen dat die hebben leren duiken in Nederland. Ja, als je in de Vinkveese plassen bijvoorbeeld gaat duiken, dan zie je niet zo heel erg veel. Terwijl zodra wij afdaalden, zag ik meteen allerlei visjes, koraal... En wat ze ook heel leuk hadden gedaan, er waren heel veel mensen die daar oefenden met duiken, is dat ze gewoon wat spulletjes in de zee hadden gezet. Dus ze hadden wat vazen er neergezet, een tafeltje met stoelen, uh, een aantal hoepels hadden ze er ook neergezet, zodat we daar doorheen konden zwemmen en trucjes konden oefenen. Dus dat was heel erg leuk, maar dat was de eerste dag nog helemaal niet relevant. Dat heb ik uiteindelijk, denk ik, op een van mijn laatste duiken gedaan. Toen ging het echt super, super goed. Ik kon in principe alles maar voor de cursus moet je nu eenmaal vier duiken in de zee hebben gedaan. Dus toen zijn we een beetje gaan spelen samen. Dus hij had ook wel aangeraden enerzijds om misschien dan al direct de vervolgcursus te gaan doen. En ik heb er ook wel echt over nagedacht. Want die zou ik dan ook eventueel wat versneld kunnen doen. En ook onder zijn begeleiding. Maar dat zou betekenen dat ik niet meer met mijn vriend samen kon zwemmen. En toen er toch voor gekozen om dat niet te doen. Want dat was voor mij wel waar de vakantie op een bepaalde manier om draaide. Om lekker met die groep mee te gaan zwemmen. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om die vervolgcursus nog niet te gaan starten. Maar ik heb wel al onderdelen gedaan van die vervolgcursus. We hebben door die hoepels gezwommen, we hebben salto's gemaakt. Uh, we hebben elkaar een beetje getest. Hè, als we mis zouden gaan, wat zou er dan gebeuren? En op die manier was het ook gewoon super leuk om het op uh, die manier te leren. Maar goed, dat was dus de eerste dag nog niet van belang. De eerste dag was het belangrijk om gewoon te genieten van de duik. En dat zei je ook. Het gaat mij eigenlijk helemaal niet erom dat je een bepaalde skills al gaat toepassen. Het allerbelangrijkste met duiken is dat jij het naar je zin hebt. En jouw veiligheid, dat komt eigenlijk pas op plekje nummer drie zelfs. Vond ik heel gek om te horen, uh, maar ik snap het ergens ook wel. We, uh, we draaien doel en middel heel vaak om, dus als jij gaat focussen op veiligheid, dan zal je minder gaan genieten van je duik dan wanneer je focust op het maken van plezier. En heel erg veel gaat er ook natuurlijk niet zomaar mis. Dus we gingen afdalen, we zagen allerlei prachtige dingen. Er waren ook touwtjes gespannen onder water, dat je precies de route kon zien. En een valkuil die ik heb, of eigenlijk mijn comfortzone, is om gewoon gas te geven. Ik kan heel goed, als ik een bepaalde workout bijvoorbeeld heb, die staat geschreven op het bord bij de CrossFit, dan volg ik gewoon die workout en dan is het klaar en dan is het goed. En tijdens de workout ben ik helemaal niet bezig met, is dit wel of niet comfortabel? En als het gaat om het winnen in de sport, om het winnen in het ondernemerschap... dan kan het heel goed werken in die zin om je verstand op nul te zetten en gewoon te gaan beuken. Alleen in het duiken is dat natuurlijk niet de, de, de hoogste prioriteit. Want wat ik al zei, hè, op nummer 1 stond plezier maken. Ik kan je vertellen, ik vond het wel leuk, de eerste duik... maar ik was niet heel veel bezig met plezier maken... Ik was vooral heel veel bezig met de route volgen. Alle instructies goed opvolgen. Alle skills in de praktijk toepassen. Dat ik bijna vergat ook om te genieten van de duik zelf. Dus op een gegeven moment zagen wij twee schildpadden. En dat scheen dus heel bijzonder te zijn, vertelde hij me achteraf. Want het was een mannetje schildpad en een vrouwtje schildpad. En die waren echt huge. Echt, echt heel groot. Dus... Mijn instructeur die zag die schilpadden en die stond even stil, maar die heeft wel de instructies gekregen om natuurlijk bij mij te blijven. Logisch. En ik dacht, oké, okay, schilpadden check, heb ik gezien, ik ga door. Dus bij de nabespreking zei hij, ja, we zagen een aantal bijzondere dingen, maar sommige leerlingen die blijven daar dan tien minuten bij hangen om daar naar te kijken. En ja, jij stond me eigenlijk gewoon weer door. Op naar het volgende dacht ik, oh ja. Dat is inderdaad wel heel symbolisch voor hoe ik bepaalde dingen doe en hoe ik ook anders wil komen opdagen. Dus toen heb ik meteen besloten van, oh, dat, uh, in dit geval was dat misschien wat nodig was, misschien ook niet. Maar de volgende keer ga ik dat in ieder geval anders doen en meer de tijd nemen om ook te genieten van de dingen die ik om me heen zie in plaats van alles heel erg goed proberen te doen. Dat is helemaal niet de essentie van waarom ik het per se aan het leren ben. Enerzijds wel zodat ik veilig kan duiken, maar anderzijds ook om een fantastische tijd daar te hebben. Dus dat was meteen ook een hele belangrijke les van het duiken. Om ook te focussen op natuurlijk het nu, op de weg naartoe En niet alleen maar op dat eindresultaat. We hebben uiteindelijk toen een duik van om en bij een half uurtje gedaan. Uh, toen zijn we teruggegaan naar het resort. Zijn we nog even gaan debrieven over hoe het allemaal was gegaan. En had ik eigenlijk een fantastische eerste dag duiken gehad. Na de eerste dag merkte ik bij mezelf op dat ik best wel wat hoofdpijn had na de duik. En dat is heel erg logisch, want je duikt namelijk in de eerste instantie met geperste lucht. Daarmee uh, proppen ze gewoon die lucht in de fles en die bestaat dan uit dezelfde percentages als reguliere lucht. En ze gaven mij de mogelijkheid ook om te gaan duiken met nitrox. En dat doen heel veel mensen. Daarmee heb je een hoger percentage aan zuurstof in de lucht. Uh, minder stikstof, waardoor je dus minder hoofdpijn krijgt na het duiken. De investering voor uh, die cursus was uh, om en daarbij 200 euro. En de cursus bestond volgens mij uit een uurtje video's kijken en dan een examen maken op de computer. En dan kom ik ook meteen bij de vreselijke wifi in Egypte. Wat normaal gesproken een uur kost. Met het internet kost het mij ongeveer drie uur om dat allemaal te volgen. Dus dat ging ook wel gepaard met enigszins wat frustratie, kan ik je vertellen. Maar uiteindelijk had ik die cursus wel gehaald. En dan ga je natuurlijk ook omrekenen rondom... Oké, okay, wat is ietsje waard en wat ben je bereid dus om daarvoor te betalen? Dus als je gaat kijken naar die cursus... Uh, op basis van je tijd, van hey, ik, het kost maar zoveel tijd om dat te doen. Uh, waarom zou ik dat ervoor betalen? Dan had je dat waarschijnlijk niet gedaan. Dan is het het niet waard in die zin. Maar als je ernaar gaat kijken als een oplossing om voor je hoofdpijn af te komen. En niet alleen de hoofdpijn voor één duik, maar voor letterlijk alle duiken die je nog gaat doen. Want de rest van je leven is dat certificaat geldig. Dan was het voor mij het 100% waard om die investering te doen. Sterker nog, dan is het bijna een no-brainer. Dus vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om ook die Nitrox cursus nog even te doen. Met bloed, zweet en tranen heb ik die ook uh, gehaald. En mocht ik op dag drie ook uh, met Nitrox gaan duiken. En ik merkte al dat dat er bij mij voor zorgde dat ik veel minder hoofdpijn had. Dus in die zin was het ook uh, 100% waard. Nou, na die drie dagen had ik dus zowel mijn Nitrox certificaat als mijn uh, reguliere Paddy uh, Open Water certificaat. En mocht ik met de grote jongens mee op de boot. Ze hadden eerst nog een rustdag op zaterdag, want ze hadden ook drie dagen achter elkaar gedoken. En op die zaterdag gingen we dus even wat anders doen. Dus ik ben ook naar de sportschool gegaan. Uh, we zijn uh, kwads gaan huren in de woestijn en daar een rondje gaan rijden. En ook veel op het strand gaan chillen. En dat vond ik zelf dus wel het leuke van dat ik die cursus had. Dat de eerste drie dagen dat ik aan het duiken was in de ochtend en beginmiddag. En daarna had ik de hele middag voor mezelf, waar zij dus op die boot zaten. En pas de laatste twee dagen ging ik met hen mee. En dat vond ik echt fantastisch. Maar ik had er denk ik niet aan moeten denken om dat de hele week te doen. Omdat mijn eigen space ook heel erg belangrijk voor mij is. En ik ook het ook wel heerlijk vond om naar de sportschool te gaan. Dus um, er waren mensen die zeiden ja duiken is echt super intensief. Je kan daarna echt niet meer gaan trainen. <laughs> ik heb uh, zo'n twee à drie keer per dag gedoken. En daarna ging ik nog gewoon trainen. Soms was dat yoga, intervaltrainingen of uh, gewoon zware krachttraining. Nu wordt wel bij het duiken afgeraden om echt heel zwaar te liften. Omdat het duiken zelf ook wel een bepaalde impact heeft op je lijf. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. Ik ben niet gaan maxen. Ik ben niet heel veel volume gaan draaien uh, met een hoge intensiteit. Maar wel om gewoon in beweging te zijn. En ik merkte dat ik daardoor ook wel sneller herstelde. Dus op zondag mocht ik uh, met de boot mee. En ik kan je vertellen dat was wel wat anders dan dat je dat uh, in het zwembad doet of in de zee. Dus een boot die gaat uh, op het water <laughs> en daar zitten behoorlijk wat golven. Dus ik had wel geoefend met het springen in het zwembad met mijn uh, volledige bepakking. Maar op het moment dat daar iets meer haast bij is, dat uh, die boot aan het bewegen is op de golven, is dat wel een wat andere beleving. En daarom was ik ook heel erg blij dat ik uh, ervaren mensen mee had. Dus ik had een buddy team gevolgd samen met mijn vriend en zijn beste vriend. En dan zouden zij een beetje voor mij zorgen. Ik had ook verteld aan de instructeur dat dit mijn eerste keer was. En het was ook dezelfde organisatie als bij wie ik de beginnerscursus had gedaan. Dus die hadden ook wel gezien in de formulieren van... Oh, Isabel heeft pas een x-aantal duiken gemaakt. Dus die is wat dat betreft een beetje een newbie. Dus ik heb me geen moment daarin onveilig gevoeld. Ik werd ook gewoon letterlijk meegenomen door de groep. Hè. Die pakten me gewoon bij mijn, uh, bij mijn vest vast. En die trokken mij mee als ik uh, te dicht bij de kliffen bijvoorbeeld kwam. Of te dicht bij de boot. Of als we net boven kwamen. En die namen we ook stap voor stap mee in het hele proces. Ook al wist ik wel hoe dat moest. Toch was het wel fijn dat ik uh, in de gaten gehouden werd. De eerste dag sprongen we dus het water in en binnen vijf minuten zagen we iets waarvan ik in de eerste instantie heel bang zou zijn om dat te gaan zien. Toen ik die drie dagen gehad had, was ik heel excited om het te gaan zien, maar had ik er wel sterk rekening mee gehouden dat het niet zou gebeuren. En ik heb het over het spotten van een haai. Ik dacht in de eerste instantie, hè, duiken, ik, ik noemde het al, levensgevaarlijk. Niet alleen maar vanwege je eigen gear wat er mis kan gaan. Maar ja, straks zijn er gevaarlijke dieren die jou pijn gaan doen of die je zelfs gaan vermoorden. En één van die dieren is een haai. Dus ik dacht, ja, dan ga ik natuurlijk niet uh, in Egypte duiken, maar uiteindelijk toch gedaan. En ik hoorde van een heleboel instructeurs dat zij juist heel excited waren over het zien van een haai. Dus ik vroeg ook aan hen van, hè, maar is dat dan niet gevaarlijk? En het is dus zo dat op het moment dat je aan het duiken bent, dan herkennen ze jou niet als mens. Dat snap ik ook wel, want ik zie eruit als een oompa loompa. Dus wij het water in en binnen vijf minuten spotten we al een haai. En het was geen, uh, geen joekel. Hij was denk ik een, een paar meter lang. En uh, die zwom op zo'n vijf meter afstand van ons. En... Het lukte mij dus heel goed om rustig te blijven, om ook naar het beest te kijken. Maar als je het hebt over de wet van aantrekkingskracht, dan geloof ik ook absoluut dat ik dat heb gemanifesteerd. Want als ik kijk naar mijn hele duikavontuur, ook naar de duiken in het grotere water of in de open zee, dan heb ik echt alle dingen gezien die zeldzaam waren, die bijzonder waren, zoals die twee schilpadden. Ik heb... Elke dag heb ik dus een haai gezien. Het was niet de enige keer terwijl er een heleboel mensen zijn die ik heb gesproken die nog nooit een haai hebben gezien. En deels bijvoorbeeld ook in hetzelfde gebied hebben gedoken of in andere gebieden. Ik heb uh, garnalen gezien. Ik heb zeepaardjes gezien. We hebben alen gezien onder water. We hebben krokodilvissen, heet het volgens mij, krokodilvissen, hebben we gezien. Nou, echt allemaal hele bijzondere dingen. Dus of jij er nou in gelooft of niet, maakt niet zo heel veel uit... In dit geval geloof ik er wel in dat je dat natuurlijk kan manifesteren. Dat als je denkt, oké, okay, ik ben hier klaar voor, ik wil dit graag gaan doen, ik wil dit graag gaan zien. Dat je het nou ja, misschien wel gaat zien op die manier, omdat je er anders geen oog voor hebt. Of misschien komt het ook wel naar je toe. Ik ben er nog niet achter wat het dan precies is, maar ik kan wel degelijk het verband hierin zien. Dus dat vond ik ook heel gaaf om dat dus te gaan ervaren. En helemaal omdat ik op reis was met uh, mensen die wat minder spiritueel waren. Dus daar hebben we nog wel wat discussies over gehad. Maar ze waren het allemaal wel eens dat ik geluk bracht in die zin. En uh, ik werd ook wel de lucky charm genoemd. Omdat we dus uh, nou ja, telkens een high zagen. Bij de boot had je ook de keuze of jij uh, überhaupt wilde duiken natuurlijk. Maar ook of jij twee of drie keer wilde duiken. En de meeste mensen kozen ervoor om twee keer op een dag te duiken. Uh, ook zij doken met Nitrox, maar... Uh, ze hadden zoiets van ja, twee keer aan de ene kant wel prima, maar ik wilde het gewoon graag goed leren. En ik merkte bij mezelf elke keer dat ik dook, werd ik er weer beter en beter in. Dus ik heb er daarom voor gekozen om uh, elke dag dat ik met de boot meeging ook uh, de drie duiken te doen. En meestal kozen we ook de laatste duik ervoor om een wat relaxtere duik te doen. En de eerste duiken hadden we vaak wat intensievere duiken. Dus ik... We hebben twee keer zelfs ook een uh, wrak bezocht. En we hebben ook door dat wrak gezwommen. En ook daarbij kwam mijn reptielenbrein om de hoek kijken. Die denkt, ik wil hieruit. Ik wil hieruit. Mensen zijn te dicht op me. Wat moet ik doen? Maar het lukte mij heel goed om ook in dit geval rustig te blijven. Maar dat kost dan dus wat meer mentale kracht. En dan is het heel fijn om bij zo'n laatste duik zo min mogelijk te hoeven doen. Zowel fysiek als mentaal. Dus daarbij zwommen we vaak langs een klif uh, bij de laatste duik met uh, weinig stroming. Dat je heel relaxed, je gewoon uh, door het water kan bewegen. Zonder dat je al te veel fysiek moet doen of mentaal moet nadenken. Later heb ik natuurlijk ook uh, met mijn vriend het over dit hele avontuur gehad. Omdat hij zei, joh weet je nog hè, een paar maanden geleden toen... Ik voorstelde om te gaan duiken samen hoe je reageerde. Nou, dat weet ik natuurlijk nog, want ik schoot gigantisch in de weerstand. En hij wil natuurlijk weten van hè, hoe heb jij het ervaren, hoe heb jij het beleefd en zou je het de volgende keer weer doen. Ik denk zeker dat ik, uh, of ik weet eigenlijk zeker dat ik nog een keer uh, ga duiken. Ik ben afgelopen jaar in Mexico geweest en toen kon ik nog niet duiken. Maar ik zou heel graag daar nog in de cenotes willen duiken. Ik ben ook op de Gili-eilanden geweest twee jaar geleden. En daar kreeg ik ook al de kans om te leren duiken. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat uh, destijds mijn reptielenbrein won. Want uh, ik had geen tijd om dat te leren. Ik kon dat niet. Noem maar op alle belemmerende overtuigingen. Maar daar zou ik dus ook nog graag een keer willen leren duiken. Ik heb ook een meisje in Mexico ontmoet... Die uh, goed kon duiken en die gaat daar een bepaalde opleiding doen. Uh, want daar kan je dus ook leren hoe jij instructeur gaat worden. Dus dat is helemaal next level. Dus ik denk dat het ook een hele gave plek is om, uh, om daar te leren duiken. En ik heb via Instagram iemand die me aanraden om een Curaçao te duiken. Omdat je daar ook heel veel wrakken hebt en prachtige dingen om te zien. Dus die drie landen staan in ieder geval nog op mijn lijstje. Ik zal nu nog niet zeggen van oh ik ga echt... De rest van mijn leven elk jaar op duikvakantie, net zoals dat sommige mensen elk jaar op wintersportvakantie gaan. Ik ben zelf nog nooit op wintersport geweest, maar dat heeft er meer mee te maken dat ik dus die spierziekte heb en dat mijn ouders daar heel voorzichtig mee waren. Maar dat lijkt mij zelf dus ook nog wel gaaf om dat te gaan ontdekken, of dat wat voor mij is. Ik ben één keer gaan snowboarden in Snow World en dat ging eigenlijk best aardig en ik had helemaal geen last van mijn spierziekte. Dus daarin uh, bewijst het ook maar dat we tot zoveel meer in staat zijn dan we dachten. Maar voor nu was het in ieder geval echt een hele fijne ervaring. En dat liet mij alleen maar weer meer doen beseffen hoe belangrijk het is om nieuwe dingen te leren. Om jezelf fysiek en mentaal uit te dagen, omdat we tot zoveel meer in staat zijn dan we denken. Maar ook dat ons lijf en ons brein die wil zo graag groeien. Je haren die groeien, je nagels die groeien, je cellen vernieuwen zich... Maar ook je brein wil nieuwe neurale paden maken. En nieuwe skills leren past daar gewoon heel erg mooi bij. Dus ik ben zelf dagelijks bezig met nieuwe dingen leren. Uh, uh, ik, ik kijk bijvoorbeeld allerlei uh, video's. Over nieuwe skills zoals ik ben nu bezig met meer leren over uh, de cryptomarkt, over bitcoins, over het maken van botjes. Uh, toen ik naar Spanje ging uh, ben ik ook bezig geweest met het leren van nieuwe taal van Spaans. En in dit geval ben ik ook bezig geweest met het leren van nieuwe skill rondom duiken. En hier ga ik ook nog wel meer mee doen. Dus ik ga binnenkort nog een cursus volgen over de materialen van de duik, hoe dat allemaal werkt. En als jij naar deze podcast luistert, dan raad ik jou ook vooral aan om zelf op zoek te gaan hoe jij nou ja, op wekelijkse of dagelijkse basis bezig kan zijn met het trainen van je brein om nieuwe dingen te leren. Hartstikke bedankt dat jij naar deze podcast in ieder geval hebt geluisterd. Wil jij meer weten over hoe jij je brein nou eigenlijk kan trainen, dan raad ik je aan om mijn boek te gaan bestellen Stoppen met Uitstellen, waarin ik je van A tot Z vertel over mijn methode en dat jij ook een trainingsschema kan maken wat bij jou gaat passen. Er is geen universeel trainingsschema om je brein te trainen, er is geen gouden pil, we moeten vooral gaan kijken wat er voor jou werkt. Dus bestel even mijn boek, stop hem met uitstellen via www.isabelleveteris.com boek, zodat je aan de slag kan gaan met mijn methode. Of als je mijn boek al helemaal hebt gelezen, dan is het misschien een heel goed idee om een keer met elkaar in gesprek te gaan en te kijken wat voor jou een mooie stap zou zijn. Dus dan kan je me even een berichtje sturen via mijn mail info of via Instagram en DM. En wie weet bellen we elkaar dan binnenkort gewoon op. En voor nu wens ik je nog een hele fijne dag.